0: Ich glaube, wir müssen uns verstärkt die Frage stellen, worum es eigentlich geht. Wir haben vergessen, wozu wir eigentlich Wirtschaft und was wir eigentlich mit dem Ganzen erreichen wollen. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute wieder in unserer Reihe Good Work Feature. Ihr erinnert euch, das ist die relativ neue Reihe im Podcast Good Work, wo wir einen themenzentrierten Blick auf das werfen, was uns künftig in unserer Arbeitswirklichkeit blühen oder bevorstehen wird. Und wir sind gerade dabei. Wir sind, wenn wir das mal so begreifen wollen, an einer Art, ähm, ja, ich nenne es hier immer Abrisskante in der Arbeitswirklichkeit. Wir haben heftige Disruptionen erlebt und erleben sie immer wieder durch die veränderten Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund von Covid-19. Also das heißt, ein Großteil der Menschen, die sonst ins Büro fahren, sitzen jetzt im Homeoffice mit allem, was dazugehört. Und wir leben gerade, wie das eine ganz gewaltige Veränderungsdynamik hervorgerufen hat. Und hier in unserer Reihe Good Work Features werfen wir über die Themenlayer beispielsweise Neues Wirtschaften, womit wir jetzt starten, einen Blick darauf, was bedeutet das für unsere Zukunft? Müssen wir vielleicht zukünftig ganz anders wirtschaften? Müssen wir ganz andere Wirtschaftssysteme in unseren Fokus rücken? Äh, reicht es mit ein paar Kurskorrekturen? Ähm, also die ganz großen Fragen und für ganz große Fragen braucht es auch Menschen, die eine große Perspektive haben. Und so bin ich sehr, sehr froh und stolz, heute jemand im virtuellen Studio zu haben, den ich auch unter Nicht-Corona-Zeiten vermutlich remote interviewt hätte. Denn er sitzt ein Stückchen weiter weg. Er sitzt in der Schweiz, er ist Ökonom, wie könnte es anderes sein beim Thema Neues Wirtschaften? Und es ist nicht irgendein Ökonom, nein, wir sprechen heute mit Matthias Binswanger. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Nordwestschweiz, in der Nordwestschweiz. Und er ist von der NZZ als einer der drei bedeutsamsten Ökonomen im Land gewählt worden. Insofern sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei uns, lieber Herr Binzwanger.
0: Ja, hallo aus der Schweiz.
1: Eine Frage oder die erste Frage, die ich allen meinen Gästen hier im Podcast Good Work stelle, ist immer die Frage, wie geht's Ihnen persönlich und vor allen Dingen, wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
0: Ich bin sehr gut in den Tag gestartet, in dem ich lange geschlafen habe. Das ist einer der Vorteile dieses äh, Coronavirus, dass das meiste jetzt online stattfindet und das ermöglicht natürlich auch eine etwas individuellere Gestaltung des Tagesablaufes. Das heißt in meinem Fall spät aufstehen, aber auch spät schlafen gehen. Ich bin ein Nachtmensch und wenn man eben am Morgen aufwacht und weiß, dass man nicht aufstehen muss, sondern nochmal liegen bleiben kann, dann ist das schon ein erstes Glücksgefühl am Tag. Das habe ich heute
1: <lacht> auch erlebt. Ja, das ist so eine Art Gegenentwurf zum Morgenritual oder zur Morgenroutine. Da hatten wir hier tatsächlich, ich hatte es Ihnen ja im Vorfeld erzählt in unserer Corona-Chronik, sehr beeindruckende Beispiele von Menschen, die alle möglichen Dinge schon veranstalten äh, zu einer Zeit, wo die allermeisten von uns noch ganz tief und fest schlummern. Also Sie gehören eher zu den... Ich gehöre da überhaupt nicht dazu. Zu den Eulen eher. Ja. Okay, gut. Und ähm, wenn wir über das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ich werfe schon mal ein ganz kleines Wörtchen in den Raum, wir werden uns heute mit dem äh, Konstrukt oder mit dem Thema des Wachstums beschäftigen. Das ist ja so eine Art... Ähm, kann man sagen Passion inhaltliche Passion mit der sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben immer noch tun würde ich ganz gerne unseren Hörerinnen und Hörern erstmal so einen kleinen Einblick in ihr berufliches Leben geben was 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 treiben sie so tagsüber um es mal so ganz platt zu sagen was sind so Bezüge Kontexte in denen sie unterwegs sind
0: ja ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz das heißt mein Berufsalltag, der besteht eigentlich aus einer Mischung von Lehre, Forschung, von Vorträgen, die ich halte, von Schreiben, Natürlich auch von einerseits äh, Beiträgen für Zeitungen, Zeitschriften, andererseits dann aber auch eher Forschungsberichte, die ich natürlich auch machen muss, das dann wieder in Zusammenarbeit, in Zusammenarbeit mit äh, meinen Mitarbeitern. Das heißt, es ist eigentlich relativ äh, bunt gestreut, kein Tag ist wie der andere genau, aber das Schöne an meiner Arbeit ist, ich kann mehr oder weniger selbst bestimmen, mit welchen Inhalten ich mich beschäftige und kann deshalb tatsächlich auch häufiger Dinge tun, die mich interessieren. Und das hilft natürlich auch zu einem glücklichen Leben oder ist ein wesentlicher Beitrag zu einem glücklichen Leben.
1: Und da haben Sie schon ein zweites Wort in die Waagschale geworfen, über das wir heute auch sprechen wollen, nämlich das Thema Glück. Wie verhält es sich mit Wachstum und Glück zueinander? Da können wir gleich ganz schön tief eintauchen, aber bleiben wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Moment bei Ihnen. Wir hatten ja im Vorfeld ein äh, kurzes Telefonat und ähm, vielleicht kann man an der Stelle auch erwähnen, Sie sind ja, kann man sagen, fast in das Thema Ökonomie reingeboren worden. Ihr Vater war auch ein sehr bedeutender Ökonom in der Schweiz, Hans-Christoph Binzwanger. Und äh, war das so eine Art Selbstverständlichkeit oder irgendwie so eine Art Geist, der in Ihrem Hause herrschte, dass Sie sich mit diesen Themen äh, beschäftigt haben? Oder war es vielleicht eher sogar so ein Zufall, dass Sie wieder dort gelandet sind, äh, was Ihre Familie Ihnen vielleicht in die Wiege gelegt hat?
0: Ja, ursprünglich war ich gar
1: nicht auf dieser Linie.
0: Das heißt, ich habe damals nach der Matura in der Schweiz angefangen mit Chemie. Also ich habe zuerst Chemie studiert, zwei Semester und dann gemerkt, dass mich das nicht wirklich interessiert. Und mir dann überlegt, ja, was könnte man stattdessen tun? Und mich dann angefangen, auch etwas mit Volkswirtschaftslehre zu beschäftigen. Und dann fand ich das plötzlich dann doch interessant, und habe das studiert und wurde damit auch natürlich mit den Meinungen meines Vaters konfrontiert. Wir haben eigentlich schon immer über diese Themen auch gesprochen äh, zu Hause. Und auf diese Weise bin ich dann auch zu diesem Wachstumsthema gelangt. Das ist ja ein Thema, das eigentlich mein Vater schon ursprünglich umgetrieben hat, das heißt er hat eigentlich 1991 das erste Mal davon gesprochen, dass es so eine Art Wachstumszwang geben könnte in der Wirtschaft und fünf Jahre später, 1996 war er sich dann sicher, es gibt diesen Wachstumszwang. Und er hat dann immer versucht, das zu begründen auch in verschiedenen Publikationen. Und mir hat das eigentlich von Anfang an eingeleuchtet, dass dem so ist. Und ich habe mich dann selbst begonnen, auch mit diesem Thema zu beschäftigen, allerdings mit einem etwas anderen Zugang. Und wir haben aber bis eigentlich zum Tod meines Vaters vor zwei Jahren immer auch wieder über dieses Thema gesprochen. Das hat uns beide eigentlich umgetrieben, weil wir beide irgendwie gesehen haben, das ist ein ganz wesentliches Element der modernen Wirtschaft, das eben in der traditionellen äh, ökonomischen Theorie ausgeblendet
1: wird. Wenn man jetzt mal so die Diskussionen, die so zwischen Ihnen und Ihrem Vater ähm, oder Gespräche, wenn man sich die mal so vor Augen führt, waren die eher von einem sehr starken Konsens geprägt oder hatten Sie da durchaus auch unterschiedliche Punkte und Haltungen in dem Thema Wachstum?
0: Ja, das war natürlich nicht immer von Konsens geprägt, sondern ich habe das immer wieder auch in Frage gestellt, was mein Vater gesagt hat, Er umgekehrt auch, aber gerade deshalb waren diese Diskussionen auch sehr hilfreich weil man ja immer seine Argumente wieder schärfen muss, auch im Widerspruch. Und das Schöne ist natürlich, wenn man das familienintern diskutieren kann, dass dann der allergrößte Unsinn gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt und dass das schon eben familienintern abgeschmettert wird. Und das war auch bei den Büchern so. Ich habe immer meine Manuskripte sozusagen meinem Vater zuerst zu lesen gegeben und er hat dann die erste Kritik gebracht. Umgekehrt hat er mir auch seine Bücher jeweils gegeben oder seine Manuskripte. Und so konnten wir eben dann familienintern sehr vieles eigentlich schon diskutieren oder in Frage stellen, sodass das eigentlich sehr hilfreich war, wenn man jemanden hat in der Familie, der sich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Also es war nie so, dass es da irgendwie Konkurrenz gab zwischen mir und meinem Vater, sondern das war wirklich das Interesse am Thema, das uns irgendwie da stets umgetrieben
1: hat. Das hört sich wirklich nach einem Umfeld des Wachstums oder des, des Wachsens, Wachsen in dem Thema Wachstum und der Entwicklung an und wir kennen ja glaube ich alle, also ich hab mir jetzt selbst so ein bisschen meinem Denken zugeschaut und habe die ganze Zeit überlegt, wie wäre das wohl in meiner eigenen Familie, die auch sehr stark von einer Diskurspolitik oder Diskursneigung geprägt war. Das wäre schwer vorstellbar gewesen, äh, dieser Austausch, umso schöner zu sehen, dass es dann auch... So wunderbar fruchtsam auch laufen kann und. Ja, oder. der
0: Vater-Sohn-Konflikt muss
1: nicht zwingend stattfinden. Man kann auch auf ihn verzichten und das geht <lacht> eigentlich auch, auch ganz gut. Kann man sich mal in die Augen schauen? Wollen wir auf diese, auf diese dünne Eisfläche gehen? Ja oder nein? Oder kriegen wir es auch relativ vernünftig hin? Genau. Ja, Sie haben sich ja ganz intensiv mit dem Thema Wachstum beschäftigt und jetzt würde ich Sie bitten, uns einfach mal quasi buchstäblich an die Hand zu nehmen und uns mal in Ihre Gedankenwelt einzuführen, wie Sie auf das Thema Wachstum schauen. Sie haben es ja in Ihrem Buch beschrieben, aber vielleicht für diejenigen, die das Buch nicht kennen, dass Sie uns mal ein bisschen da einführen.
0: Es geht um die grundlegende Bedeutung des Wirtschaftswachstums in unserer modernen Wirtschaft und wenn ich da sage moderne Wirtschaft, dann meine ich die kapitalistische Wirtschaft, die sich so im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Und wenn ich dann kapitalistischer Wirtschaft spreche, dann ist das nicht gemeint, sondern da meine ich einfach eine Wirtschaft, in der Kapital der wichtigste Produktionsfaktor ist neben der Arbeit. Und das begann eben mit der industriellen Revolution zu Beginn des 19. Jahrhundert. Und diese Wirtschaft, die ist jetzt gleichzeitig auch geprägt durch eine Art Wachstumszwang. Das heißt, wir leben in einer Wirtschaft, die eigentlich nur funktioniert, wenn ein gewisses Wachstum auch stattfindet. Das hat man allerdings über lange Zeit gar nicht wahrgenommen, weil ja dieses Wachstum hoch erwünscht war. Man wollte ja den allgemeinen materiellen Wohlstand der Menschen verbessern und tatsächlich nach vielen objektiven Kriterien leben wir heute wesentlich besser, als wir vor 100, 200 Jahren gelebt haben. Wir leben wesentlich länger, Gesundheitszustand ist besser. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die sich wirklich verbessert haben und Deshalb haben wir das nie als Zwang eigentlich gesehen, dieses Wirtschaftswachstum, sondern das war eigentlich immer willkommen, dass da der materielle Wohlstand weiter erhöht wird. Und erst heute, so in den letzten Jahrzehnten, stellen wir in den hochentwickelten Volkswirtschaften, das heißt eben auch in Deutschland oder in der Schweiz fest, dass dieses Wirtschaftswachstum einerseits mit erheblichen Kollateralschäden an die Umwelt verbunden ist. CO2-Problematik vor allem. Und dass auf der anderen Seite die Menschen auch gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden mit noch mehr materiellem Wohlstand. Und das heißt, aus diesen Gründen könnten wir eigentlich dieses Wirtschaftswachstum schon rein ökonomisch in Frage stellen. Weil in der ökonomischen Theorie, da geht es ja auch nicht darum, dass man ein möglichst hohes Einkommen hat oder ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum, sondern im Zentrum steht eigentlich der Nutzen, der sogenannte Nutzen der Haushalte, von dem die Ökonomen gerne sprechen. Und das heißt aber, wenn wir das etwas in die Alltagssprache übersetzen, nicht anderes, als dass letztlich das Glück oder Zufriedenheit der Menschen im Zentrum steht und zwar der einzelnen Individuen. Und wenn eben das Wirtschaftswachstum dazu nichts mehr beiträgt, dann wird es im wahrsten Sinne des Wortes unökonomisch, weil es wäre dann besser, wenn wir die Zeit für etwas einsetzen, das mehr zu unserem Glück beiträgt, als eben noch mehr Geld zu verdienen, wenn das uns gar nicht hilft. Das ist sozusagen die eine Seite. Auf der anderen Seite stellen wir jetzt aber fest, dass wir eben eine Wirtschaft haben, die gar nicht mehr funktioniert, wenn dieses Wachstum nicht stattfindet, weil wenn dieses Wachstum ausbleibt, dann kommen wir in eine Art Abwärtsspirale, das heißt, es gibt dann weniger Unternehmen, die Gewinne machen, diese Unternehmen, die müssen dann eben ihre Geschäftstätigkeit einstellen, weil Gewinne machen, das ist ja nicht einfach etwas Tolles in einer Wirtschaft oder etwas Schönes, sondern das ist überlebensnotwendig auf längere Zeit. Das heißt, ein Unternehmen kann nicht überleben, längerfristig, ohne dass es Gewinne macht. Und wenn es weniger Unternehmen Gewinne macht, dann heißt das, die scheiden aus, die fallen dann aus als Nachfrager für Vorleistungen, für Investitionsgüter. Es kommt zu Entlassungen, dadurch geht der Konsum zurück. Weitere Unternehmen bekommen Probleme. Und wir kommen dann sehr schnell in diese Art Abwärtsspirale, in der wir im Moment auch drin wären, jetzt in dieser Corona-Krise, wenn nicht der Staat eben da massiv eingesprungen wäre. Einerseits mit Hilfskrediten und andererseits mit eben Kurzarbeitsregelungen, um eben diese Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und das heißt, dieser Wachstumszwang, der besteht nicht darin, dass jetzt da irgendwelche gierigen Kapitalisten die Wirtschaft dominieren, die immer noch mehr wollen, die gibt es auch, aber die sind nicht die das, was letztlich dieses System dominiert, sondern es ist letztlich die Vermeidung dieser Abwärtsspirale. Wir wollen da nicht reinkommen, wir wollen nicht in eine wirtschaftliche Krise gelangen und damit wir das vermeiden können, müssen wir eben weiter wachsen, ob wir wollen oder nicht. Deutet, es gibt am Schluss eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder wir wachsen weiter oder wir, bekommen eben in, oder wir kommen in eine Krise, weil die Wirtschaft zu schrumpfen beginnt. Und das ist am Schluss dieses Dilemma, in dem wir im Moment stecken. Wir sehen auf der einen Seite, trägt das Wachstum nicht mehr dazu bei, dass wir glücklicher oder zufriedener werden. Es verursacht eben Umweltschäden. Aus diesen Gründen wäre es eigentlich besser. Wir würden aufhören jetzt mit diesem Wirtschaftswachstum. Aber wir sehen auf der anderen Seite eben, dass die Wirtschaft nicht funktioniert, wenn dieses Wachstum nicht weitergeht.
1: Also wie Sie schon sagen, ein richtiges Dilemma, wo wir nicht einfach sagen können, wir steigen mal kurz aus oder wir drücken mal kurz die Pausetaste. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema weniger Zufriedenheit, weniger Glück. Jetzt ähm, gibt es bestimmt ein paar Menschen, die sagen, ist das denn so? Und, und woran machen sie das fest, dass die Menschen weniger glücklich sind? Gibt es dazu empirische Forschung oder trifft das ähm, wahrscheinlich ja auch nicht für jeden Einzelnen logischerweise, aber im Schnitt zu? Woran Machen Sie dieses nachlassende Glück, nachlassenden Zufriedenheit fest.
0: Ja, das wäre natürlich toll, wenn wir Messgeräte hätten, an welche <lacht> wir die Menschen anschließen könnten, die uns dann einen objektiven Glückswert anzeigen würden. Ökonomen, die haben schon im 19. Jahrhundert von einem solchen Gerät geträumt, ein sogenannter Hedonometer den man eigentlich haben müsste, aber da hat uns leider der technische Fortschritt bis heute im Stich gelassen, das gibt es nicht. Und was wir eben wissen über Glück, Zufriedenheit der Menschen, das beruht letztlich alles auf sogenannten Surveys, also Umfragen bei den Menschen, wo die Menschen dann eben gefragt werden, wenn sie ihr Leben betrachten, ich würden sie dann sagen, sie sind mit diesem Leben sehr zufrieden, zufrieden oder eben nicht so zufrieden. Und da werden dann relativ viele Menschen befragt, zum Beispiel in Deutschland der sogenannte socio Economic Panel. Da sind etwas über 20.000 Haushalte drin und das, was dann da herauskommt, das sind sozusagen das sind die empirischen Befunde, die wir haben, zu Glück oder zu Zufriedenheit. Allerdings, ich muss da vielleicht noch einen Moment ausholen, das ist nicht der einzige Aspekt von Glück, der relevant ist. Weil die Glücksforschung ist inzwischen dazu ge oder darauf gekommen, dass es eigentlich zwei wesentliche Gesichtspunkte gibt. Das eine, das ist eben mehr so diese längerfristige Komponente, die wir im Deutschen Lebenszufriedenheit nennen. Und das sind dann eben so selbstanalytische Betrachtungen, wo man sich selber einschätzen muss, ob man jetzt zufrieden ist oder nicht so zufrieden. Und wenn man mich da heute fragt, dann bekomme ich wahrscheinlich aber dieselbe Antwort, wie wenn man mich das morgen fragt. Das ändert sich nicht so kurzfristig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr eine kurzfristige Glückserlebnisse, Also zum Beispiel, äh, weil ich Hunger habe, esse ich etwas, dann bin ich glücklich. Kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so rauf und runter im Verlauf des Tages. Das wird dann häufiger auch als emotionales Wohlbefinden bezeichnet. Und ein glückliches Leben besteht nun einerseits darin, dass ich mit dem Leben zufrieden bin. Es besteht andererseits aber auch darin, dass ich relativ viele Glücksmomente erleben darf und auf der anderen Seite relativ wenig Unglücksmomente erleben muss. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, inwieweit trägt jetzt Wirtschaftswachstum etwas dazu bei, dass die Menschen zufriedener werden? Wir können aber andererseits auch die Frage stellen, ermöglicht es den Menschen mehr, kurzfristige Glücksmomente zu erleben, wenn sie mehr materiellen Wohlstand haben und können sie die Unglücksmomente dadurch besser vermeiden. Und die Forschung die beschäftigt sich eigentlich mit beiden Aspekten. Und was wir jetzt insgesamt feststellen, ist das Folgende, dass in hochentwickelten Ländern, neben Schweiz, Deutschland, USA, das trifft eigentlich zu auf alle westeuropäischen Länder, auch auf Japan, dass dort Glück oder die Lebenszufriedenheit nicht mehr weiter ansteigt mit weiterem Wirtschaftswachstum. Das heißt, der materielle Wohlstand trägt im Durchschnitt nichts mehr dazu bei, dass die Menschen glücklicher oder zufriedener werden. Auf der anderen Seite können wir aber auch feststellen, dass jeweils die reichen Menschen in einem Land glücklicher sind als die armen Menschen. Auch das kann man nicht in allen Ländern so beobachten. Und das klingt jetzt vielleicht wie eine Art Widerspruch. Das ist aber kein Widerspruch, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen sehr stark relativ und nicht absolut denken. Das heißt, Menschen, die vergleichen sich eben untereinander, und es können eben nicht alle besser abschneiden als alle anderen. Das heißt, die, die oben sind hier bei der Einkommensverteilung, die blicken ganz zufrieden auf die anderen herunter. Und diejenigen, die unten sind in dieser Einkommensverteilung, die blicken neidvoll und unzufrieden nach oben, weil sie haben das Gefühl, sie können sich nicht das leisten, was sich andere leisten können. Sie können nicht mithalten mit diesen. Sie haben kein gesellschaftliches Ansehen. Alles Gründe für Unzufriedenheit. Und jetzt wird das Land als Ganzes immer reicher, jetzt steigen die absoluten Einkommen, dann ändert sich da gar nichts daran, weil diejenigen am unteren Ende der Einkommensverteilung, die vergleichen sich, jetzt mit dem, vergleichen sich mit dem neuen Standard und kommen genau zum selben Ergebnis wie vorher auch. Sie können immer noch nicht mithalten mit den anderen, sie haben immer noch kein gesellschaftliches Ansehen und sind deshalb nach wie vor unzufrieden. Das heißt, das Ganze wird zu einem Art Nullsummenspiel auf immer höherer Ebene, weil es können eben nicht alle besser abschneiden als alle anderen. Das ist genau das, was wir beobachten können eben in den hochentwickelten Ländern, dass im Durchschnitt dann Glücksempfinden oder die Zufriedenheit der Menschen nicht mehr zunimmt. Um noch ganz kurz auf den zweiten Aspekt, den ich vorher erwähnt habe, zurückzukommen, das kurzfristige Glücksempfinden. Auch da gibt es Studien, nicht können Menschen eben, wenn Sie mehr Einkommen haben, mehr Dinge tun, die Sie glücklich machen und können Sie andererseits Dinge, die Sie unglücklich machen, vermeiden. Und da wissen wir zum Beispiel die Zeit, so im Tagesablauf, während der die Menschen am unzufriedensten sind, das ist die Zeit, die Sie aufwenden für das Pendeln zur Arbeit. Und jetzt ist die Frage, wie ändert sich das beispielsweise, wenn das Einkommen zunimmt? Die Antwort ist die, die Zeit, die man aufwendet für das Pendeln, nimmt tendenziell zu. Warum? Ja, Je höher das Einkommen ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Einfamilienhaus wohnt. Das liegt typischerweise weiter weg vom Arbeitsplatz. Das heißt, man baut dann genau die Tätigkeit noch aus, die die Menschen eigentlich am wenigsten zufrieden macht. Und es gelingt uns eben auch nicht im Allgemeinen mit steigendem materiellen Wohlstand dann mehr Dinge zu tun, die etwas beiträgt zu unserem Glück. Da ist zum Beispiel auch ganz wichtig dann das Treffen mit Freunden. Und das ist wieder etwas, dafür fehlt dann häufiger die Zeit bei Menschen, die ein höheres Einkommen haben. Also wir sehen, wir schaffen es eben, wenn einmal ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann schaffen wir es eben nicht mehr, höheren materiellen Wohlstand und damit eben auch höheres Wirtschaftswachstum so umzusetzen, dass wir im Durchschnitt noch glücklicher oder zufriedener werden.
1: Das heißt, ich muss ja irgendwie die Kompetenz auch haben, wenn ich über Wohlstand verfüge, den so umzumünzen, dass er mir auch zu meinem persönlichen Glück beiträgt. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal die Chance, einen Vortrag von einem Glücksforscher, der zumindest sich so bezeichnete, zu hören und der sagte, was äh, auch wieder aus empirischen Daten ähm, rauszulesen sei, sei das äh, materielle Anschaffung, beispielsweise neues Auto oder neuer Fernseher oder irgendein Ding, Ding. Ähm, dass da die Halbwertszeit, was es an Nutzen oder an mehr Glück und Zufriedenheit, sehr, sehr oder erschreckend kurz ist. Während das, was Menschen wohl sehr lange für sich behalten und auch daran nachhaltig davon zehren, sind einfach schöne Erlebnisse, Gemeinsamkeiten, schöne Momente. Und deswegen war so das Credo dieses Vortrags, dass man doch, wenn schon, die Wahlfreiheit besteht und man die Optionen hat, sich gerne dafür entscheiden mag. Ist das was, wo Sie sagen, da gehe ich mit? Das äh, würde sich aus dem, was Sie untersuchen, auch so unterstützen?
0: Ja, das ist eigentlich genau die Anspruchstretmühle, die ich in meinem Buch äh, Die Tretmühlen des Glücks beschrieben habe. Da sind vier sogenannte Tretmühlen beschrieben, die eben äh, dazu führen, dass die Menschen zwar daran glauben, dass sie mehr materieller Wohlstand glücklicher macht, dieses Glück aber dann nachher nicht eintrifft. Und diese Anspruchstretmühle, die äh, bezieht sich eigentlich genau auf diesen Aspekt, dass eben die äh, Nachhaltigkeit des Glücks mit an mehr materiellem Besitz nicht sehr äh, groß ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein neues Auto habe, dann freue ich mich vielleicht ein paar Wochen, äh, jeden Morgen, wenn ich da mit diesem Auto herumfahren kann, aber das wird relativ schnell, wird das dann Alltag, es wird normal. Ich freue mich da nicht drüber, das ist selbstverständlich, dass ich da mit diesem Auto fahren kann und da muss wieder etwas Neues her, damit ich mich wieder kurzzeitig darüber freuen kann. Das heißt eben, die Freude an mehr materiellem Besitz, die hält im Allgemeinen nicht sehr lange an. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich extrem gefördert wird, diese Tretmühlen, weil wir eben in den hochentwickelten Ländern mit sehr viel gesättigten Märkten konfrontiert sind. Das heißt, die Menschen, die haben eigentlich alles, was eigentlich notwendig ist. Und wenn wir nur noch die Dinge kaufen würden, die tatsächlich notwendig sind, dann würde das Wachstum des Konsums relativ schnell zum Erliegen kommen. Aber indem man eben diese Tretmühlen anheizt, wie eben diese Anspruchstretmühle, kann man dafür sorgen, dass die Menschen möglichst nur kurze Zeit mit neuen Produkten zufrieden sind. Also ein typisches Beispiel sind da sicher Smartphones. Da hat man die Politik jedes Jahr ein neues Modell. Und das heißt, es werden jetzt ganz tolle neue Smartphones angepriesen für das Jahr 2020, die möglichst etwas können, was das Vorgängermodell von 2019 nicht kann dass möglichst viele Menschen dann nicht mehr zufrieden sind mit dem Vorgängermodell. Im nächsten Jahr 2021 wird man dann aber dafür sorgen, dass die Menschen auch mit dem Modell des Jahres 2020 möglichst nicht mehr zufrieden sind, sondern wieder ein neues Modell kaufen, damit eben auch das Wachstum des Konsums weitergeht. Das heißt, dieser Wachstumszwang der Wirtschaft führt eben letztlich dann dazu, dass auch diese Tretmühlen des Glücks angeheizt werden und dass die Menschen eben weiterhin möglichst daran glauben, dass ihr Glück oder ihre Zufriedenheit vor allem auch vom materiellen Wohlstand
1: abhängt. Ja, das ist ja tatsächlich schon ein bisschen perfide, dass ausgerechnet das System, das mich ja auf ein mutmaßlich höheres Niveau an Zufriedenheit äh, katapultieren sollte und an mehr Wohlstand und und äh, mehr Einkommen, dass das dann quasi sich als regelrechte Fußfessel erweist. Und jetzt gehen wir mal, das ist das, was Sie schildern, ist ja das, was der Einzelne vielleicht erlebt. Ähm, ich würde gerne noch mal so eine Perspektive aus gesellschaftlicher Sicht drauf werfen. Ich kann mich erinnern, es so aus meinen volkswirtschaftlichen Grundkenntnissen noch, dass ja gerade so von Neoliberalen sehr stark dieser Trickle-Down-Effekt oder die Theorie diskutiert wurde, die ja sagt, wenn es auch wenn die Schere auseinandergeht, also die Wohlstandsverhältnisse eben nicht gleich sind, dann wird ein relativ hoher Wohlstand der oberen Einkommensschichten dafür sorgen, dass es eben durchsickert dieses Trickle-Down. Wie stehen Sie dazu? Können Sie das sehen oder sagen Sie, das kann man eigentlich eigentlich vom Tisch wegen, diese Theorie, die ist äh, nicht haltbar.
0: Ja, das ist letztlich immer eine Gratwanderung eigentlich. Man kann natürlich nicht einfach alles gleich machen in einer Wirtschaft, weil dann äh, fehlt tatsächlich dieser Motor, sozusagen, dass Einzelne die Wirtschaft vorantreiben, letztlich auch mit... Motiven, die gar nicht eben das Allgemeinwohl wirklich fördern wollen. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich auch überhaupt nicht, dass das automatisch so ist, dass es zu diesem Trickle-Down kommt. Und wir sehen natürlich ganz unterschiedliche Wirtschaftsmodelle, wenn wir heute die verschiedenen Länder anschauen. Da gibt es Länder, da ist eigentlich das Einkommen relativ ungleich verteilt können wir die USA nehmen als Beispiel, wenn wir da die letzten Jahrzehnte anschauen, dann haben im Wesentlichen nur die oberen Einkommensklassen von dem Wirtschaftswachstum profitiert. Und bei den unteren Einkommensklassen ist eigentlich kaum mehr etwas angekommen von diesem Wirtschaftswachstum. Also da ist das wirklich sehr einseitig verteilt und wir können nur wenig von diesem Trickle-Down beobachten oder gar nichts. Es gibt aber auch andere Länder, wie die skandinavischen Länder, die machen relativ viel Umverteilung. Wenn wir dort schauen, dann sehen wir, da haben nicht alle Einkommensklassen profitiert vom Wirtschaftswachstum. Also das System, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem ist da relativ flexibel. Man kann das machen mit relativ wenig Umverteilung, man kann es aber auch machen mit relativ viel Umverteilung und diese Länder sind auch erfolgreich. Und letztlich muss man halt aufpassen, dass man äh, zwei Dinge befriedigt, die die Menschen wollen. Die Menschen wollen einerseits belohnt werden für Leistung und wenn man zu stark alles gleich macht, dann nimmt man den Menschen Motivation, sich überhaupt anzustrengen. Das war das Problem in den kommunistischen Ländern, wo man allen sofort wieder alles weggenommen hat. Wenn sie sich irgendwie angestrengt haben, da war dann auch die Motivation weg. Umgekehrt wollen Menschen natürlich auch nicht in einem Land leben, wo ein paar wenige sehr hohe Einkommen oder Vermögen haben und gar keine ersichtliche Leistung dahinter steckt, oftmals. Und der Rest der Bevölkerung kann sich abmühen, wie er will, und kommt auf keinen grünen Zweig. Das ist natürlich auch nicht eine Wirtschaft, in der Menschen leben wollen. Das heißt, man muss da immer wieder das etwas austarieren und Seit langer Zeit sind wir uns eigentlich einig, dass man die Wirtschaft nicht einfach sich selbst da überlassen kann. Wir hatten ja schon lange diese Idee der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland zum Beispiel. Und es wird eigentlich immer auch korrigiert. Also eine gewisse Umverteilung muss da immer auch stattfinden, weil die Wirtschaft dann zu einseitig wird. Es ist aber interessant, wenn wir schauen, dass da eben auch die Einstellung der Menschen unterschiedlich ist. Also in den USA tolerieren die Menschen stärkere Ungleichheiten, weil sie eben nach wie vor an den sogenannten amerikanischen Traum glauben. Man glaubt dort immer noch, man könne vom Tellerwäscher zum Millionär werden, obwohl das in der Realität dann nur sehr, sehr selten funktioniert, während wir in Europa gar nicht an einen solchen Traum glauben da glaubt man der der unten ist bleibt mehr oder weniger unten wenn man da nicht oder wenn nicht der staat etwas macht dafür dass er bessere chancen hat auch nach oben zu kommen und deshalb sind wir hier auch weniger tolerant gegen solche ungleichheiten
1: das heißt also, wenn wir jetzt auf die Situation, die wir aktuell finden, schauen, was wäre denn ein Weg daraus? Also ich sage mal, wir sind, wie Sie ja sagen, ein Stück weit dem Wachstum äh, ausgeliefert, aber haben wir eine Möglichkeit der Kurskorrektur innerhalb des Systems des Kapitalismus oder glauben Sie, es wird sogar zu einer echten Systemkrise kommen und es wird sich was völlig Neues herausbilden? Was sind da Ihre Einschätzungen?
0: Nein, ich glaube, die Systemkrise, die liegt noch weit weg. Also wir haben keine eigentliche Systemkrise. Und wir können natürlich auch innerhalb des Systems einiges tun. Nicht, dass wir jetzt diesen Wachstumszwang einfach beseitigen, das geht nicht. Also das ist wirklich dermaßen tief verwurzelt mit diesem System, dass es eben längerfristig nur funktioniert, wenn ein gewisses Wachstum stattfindet. Die Frage ist aber, wie? dieses Wachstum stattfindet und in welchem Ausmaß. Beim Wie, da geht es vor allem darum, ob wir es eben schaffen, dieses Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Umweltbelastungen, CO2-Emissionen. Das heißt, wir können dieses Wachstum sicher noch etwas grüner gestalten. Da gibt es noch sehr viel Spielraum. Wir werden das nie so hinkriegen, dass das völlig ähm, nachhaltig wird dieses Wachstum. Da tun sich immer Widersprüche auf. Also das sind dann auch Utopien, dass wir da wirklich ein vollständig grünes Wachstum haben. Aber wir können es noch einiges grüner machen, als es jetzt ist. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch diese Wachstumsdynamik etwas mildern. Und das schaffen wir wenn wir uns überlegen, ja, was sind denn eigentlich überhaupt oder wer sind die wichtigsten Treiber dieses Wirtschaftswachstums? Und das sind im Wesentlichen in heutigen Wirtschaften die Aktiengesellschaften. Die meisten großen Unternehmen sind organisiert als Aktiengesellschaften und Aktiengesellschaften die werden ja dann in den meisten Fällen an den Börsen gehandelt, also die Aktien. Und da geht es darum, diesen sogenannten Shareholder-Value zu maximieren. Und solange das im Zentrum steht, können wir natürlich nicht erwarten, dass Unternehmen anders agieren, als sie das im Moment tun. Das heißt, dass eben die Gewinnmaximierung das absolut dominierende Ziel ist. Weil wenn ein Unternehmen sich sagt, ja, wir verfolgen jetzt auch andere Ziele, und schauen etwas weniger auf die Gewinne, dann sinkt eben der Börsenwert, weil der ergibt sich letztlich aus den erwarteten zukünftigen Gewinnen. Dann wird ein solches Unternehmen sehr schnell zu einem Übernahmekandidaten. Da kommen dann Investoren, die warten schon auf solche Gelegenheiten und sagen sich, oh, da ist ein relativ günstiges Unternehmen, das können wir jetzt aufkaufen, tauschen das Management aus. Dann wird wieder der Shareholder-Value maximiert, der Börsenkurs steigt wieder und dann können wir das mit Gewinn wieder verkaufen. Das heißt, solange dieser Druck eigentlich da ist an der Börse, können sich Manager innerhalb solcher Organisationen kaum anders verhalten, als sie das im Moment tun. Und wenn wir diesen Druck bildern wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie Unternehmen in Zukunft organisiert sind. Also können wir nicht zum Beispiel mehr als Genossenschaften organisieren, weil bei Genossenschaften ist dieser Druck schon wesentlich geringer. Genossenschaften, die können auch andere Unternehmenszwecke festschreiben und die Genossenschaften selbst, die können nicht einfach ihre Anteile verkaufen, wenn sie nicht mehr passt, sondern sie müssen andere Leute zuerst finden, die für sie diese Anteile übernehmen. Das heißt, da ist diese Dynamik schon einmal erheblich gebremst und bei Aktiengesellschaften selbst können wir uns auch äh, fragen, Ja, kann man die vielleicht etwas anders gestalten? Können wir vielleicht Aktien so äh, machen, dass die auch eine begrenzte Laufzeit haben, wie zum Beispiel 20 Jahren? Dann könnte man nicht darauf spekulieren, dass diese Aktien stets in Zukunft noch mehr an Wert gewinnen und damit versuchen eben immer noch mehr Wachstum und Gewinne zu maximieren, weil die werden dann nach 20 Jahren wieder zum Nennwert zurückgenommen. Da gibt es natürlich immer noch im Unterschied zu Obligationen den Gewinn, der variiert über den Zeitverlauf und damit auch die Dividenden, die ausgezahlt werden. Aber wir würden natürlich etwas von diesem langfristigen Druck stets, das Wachstum zu maximieren, auch hier wegbekommen. Also wir haben auch da Möglichkeiten, sicher diese Wachstumsdynamik zu bilden.
1: Aber in allen Fällen, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ist das ja eine Form der Regulierung, also wir greifen ein, äh, um eben diese, das ist, sagen wir mal, entfesselten Kapitalismus ein Stück weit wieder einzufangen und den in eine andere Richtung zu, zu ähm, sagen wir, einen Impuls in eine andere Richtung zu geben. Wer müssten denn an der Stelle jetzt ähm, Akteure sein, die da in die Gestaltung mit einsteigen? Also Sie haben ja jetzt ein paar Gesellschaftskonzepte vorgestellt, also Organisationen. Organisationskonzepte wie beispielsweise Genossenschaften, aber auch auf höherer Ebene, also das World Economic Forum beispielsweise spricht ja auch vom Great Reset, also vom großen Neustart. Wer könnten jetzt oder sollten jetzt Akteure sein, die diese Diskussion einfach ganz aktiv anstoßen, die also Kapitalismus erweitern, beispielsweise um den Aspekt der Ethik, um den Aspekt der Nachhaltigkeit. Was sind Akteure, wen sehen Sie da?
0: Ja, das ist natürlich so immer ein bisschen der schwarze Peter, der hin und her geschoben <lacht> wird. Das, ist, das beginnt ja schon bei einfachen Dingen. Nicht Unternehmen sagen, wir würden ja schon äh, umweltfreundlichere oder biologische Produkte anbieten, wenn die äh, Haushalte oder die Konsumenten diese auch nachfragen würden. Und umgekehrt die Haushalte und Konsumenten sagen, ja, wir würden ja schon diese Produkte kaufen, wenn sie uns die Unternehmen auch anbieten würden. Das heißt, es ist immer so ein bisschen der andere Schuld da. Und ich denke, das muss natürlich letztlich an verschiedenen Stellen beginnen. Und wir können ja hier schon im Kleineren sehen, dass es durchaus Versuche gibt, wo das umgesetzt ist. Also wenn wir zum Beispiel die lokale Nahrungsmittelversorgung anschauen, dann sehen wir, da gibt es schon Genossenschaften, die funktionieren zum Teil auch ganz gut. Und damit kann man sozusagen gewisse Bereiche des äh, der Wirtschaft eigentlich diesem Wachstumszwang entziehen. Das funktioniert letztlich allerdings nur deshalb, weil die natürlich quersubventioniert werden aus einer weiterhin äh, funktionierenden traditionellen Wachstumswirtschaft. Das heißt, da kaufen dann Menschen eben biologische Lebensmittel, die lokal produziert werden, ein, die ihr Geld eben verdienen in der traditionellen Wirtschaft. Aber trotzdem ist das sinnvoll, dass man hier einmal beginnt und schaut, wie funktioniert denn das überhaupt. Aber wir haben natürlich das große Problem, dass wir heute in einer globalisierten Wirtschaft leben. Und wir bei den Dingen, die lokal produziert werden, dort im kleinen Rahmen, können wir relativ leicht umstellen. Wenn es dann aber äh, um Produkte geht, die wo eben wirklich globale Wertschöpfungsketten dahinterstehen, das heißt Produkte wie Airbus oder Xenical, also pharmazeutische Produkte, die auch weltweit natürlich dann äh, vertrieben werden, da hört es natürlich dann relativ schnell auf mit solchen äh, lokalen Initiativen. Und da ist natürlich nach wie vor stehen diese Unternehmen unter globaler Konkurrenz. Und da ist es natürlich schwierig, jetzt wegzukommen einfach von dieser traditionellen Wachstumswirtschaft, auch von der traditionellen Aktiengesellschaft, weil jetzt natürlich noch zusätzlich dieser Konkurrenzkampf ist zwischen USA, Europa und China und die Chinesen natürlich noch viel schneller wachsen als wir. Und dann kommt umgekehrt der Druck, ja, jetzt müssen wir aber auch wieder stärker wachsen, damit wir da nicht vollständig von den Chinesen an den Rand gedrängt werden. Das heißt, es braucht da letztlich natürlich, auch Bemühungen auf internationaler Ebene. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir einfach nichts tun, sondern ich denke gerade ein Land wie die Schweiz, aber auch Deutschland, die können durchaus einmal aufzeigen, dass eben gewisse, in gewissen Bereichen der Wirtschaft Unternehmen auch anders funktionieren können und wenn man das dann sieht, dann kann man sich überlegen, ja, wie können wir das vielleicht auch in etwas größerem Rahmen sinnvoll umsetzen? Also, ich denke, man muss da einfach mal beginnen. Das ist aber ein langfristiger. Wir können nicht von heute auf morgen diese Wirtschaft einfach umkrempeln.
1: In meinem Kopf entstand jetzt gerade dieser verrückte Gedanke, ähm, was wäre es, wenn der Anti-Corona-Wirkstoff, also der Impfstoff als Genossenschaft organisiert wäre. Ja, Tatsächlich ein wahrscheinlich sehr absurder Gedanke, aber tatsächlich fand ich den ja. Gedanken jetzt auch nochmal gut zu sagen, Vielleicht sollten wir uns erstmal überlegen, was sind denn Themen oder Produktfelder, wo es besonders wichtig und sinnhaft ist. Weil das haben wir ja jetzt gerade erlebt, wie schlau ist es, dass wir 98 oder 95 Prozent unserer Antibiotika in einer Stadt in China produzieren lassen. Und wenn dort irgendwas passiert, was auch immer, dass dann hier der gesamte Markt zusammenbricht. Also das haben wir gesehen. Und das ist tatsächlich auch noch mal der Punkt, damit wir gerade noch mal so unsere unsere Schleife hin zu Corona kriegen, steckt denn da jetzt ein Thema, äh, Entschuldigung, steckt denn jetzt in dem Thema Corona eine echte Chance drin, wenn ich darauf gucke, dass Menschen sagen, ähm, ich habe da so meine Zweifel mit Wachstum, vielleicht sogar Menschen, die vorher das ganz anders bewertet haben, ja? wenn wir auch die die Grenzen des Wachstums jetzt auch sehr eindrücklich sehen, ist jetzt eine Chance, ähm, vielleicht auch radikalere Veränderungen einzuläuten?
0: Ja, ich denke, wir sehen es gerade bei diesen sogenannten lebensnotwendigen Produkten. Da denken wir natürlich in erster Linie an Nahrungsmittel. Und da ist ja das eigentlich auch schon lange akzeptiert, zumindest in der Schweiz, dass die Versorgungssicherheit eine wichtige Rolle spielt, aufgrund negativer Erfahrungen, die man schon im Ersten Weltkrieg gemacht hat, wo die Lebensmittelversorgung zusammengebrochen ist. Damals war man abhängig vom Ausland, weil man die Nahrungsmittelproduktion zum Teil aufgegeben hat in der Schweiz. Und das ist eigentlich schon lange eine Entscheid gegen den Markt. Nicht? Weil wenn wir rein ökonomisch denken würden, dann hätten wir die Landwirtschaft in der Schweiz schon lange aufgeben können, weil die ist viel zu teuer. Nicht? Aber aus diesem Grund, aus einigen anderen auch noch, erhalten wir diese Landwirtschaft. Das heißt, da steht einmal nicht einfach nur die Ökonomie im Vordergrund, sondern es gibt eben andere wichtige Ziele, die da auch tatsächlich sich auf die Politik ausgewirkt haben. Und jetzt haben wir gesehen, es gibt auch andere lebensnotwendige Produkte, wie zum Beispiel eben einige medizinische Grundstoffe. Und auch da haben wir gesehen, es ist nicht gut, wenn man da einfach nur von einem Wirtschaftsstandort abhängig wird. ist vielleicht doch gut, wenn man gewisse Dinge auch selber produzieren kann und in der Lage dazu ist. Und ich denke, in dieser Hinsicht war diese Corona-Krise durchaus hilfreich, dass sie aufgezeigt hat, es gibt da gewisse Risiken und die muss man ernst nehmen. Und aus diesem Grund werden dann auch andere Ziele in der Wirtschaft wichtiger, neben eben diesem Wachstumsziel, das natürlich weiterhin dominiert. Die Gefahr ist allerdings, dass man das sehr schnell wieder vergisst, nicht nach solchen äh, Krisen. Und was wahrscheinlich aber auch bleiben wird, das ist, dass wir auch gesehen haben, dass man eigentlich sehr viel vom Homeoffice aus machen kann. Das wird sicher auch bleiben. Das heißt, der Pendlerverkehr wird dadurch möglicherweise in Zukunft geringer sein. Und auch das ist ein Beitrag eigentlich zu einer nachhaltigeren, Wirtschaft. Das heißt, es gibt durchaus so einzelne Impulse, die da gesetzt wurden, aber nicht jetzt in dem Sinn, dass wir nachher in einer anderen Wirtschaft leben wie vorher oder alles bisher in Frage stellen. Das geschieht natürlich nicht. Das ist auch nicht geschehen nach den Weltkriegen, ist auch nicht geschehen nach der Weltwirtschaftskrise und das waren noch viel stärkere Umwälzungen als jetzt diese Corona-Krise.
1: Und ich habe Gott ich habe zugehört, also das Thema Pendeln ist ja ein äh, ein Zufriedenheitskiller, wie Sie beschrieben haben. Also der nimmt uns ja Lebensglück und Lebenszufriedenheit. Und wenn das jetzt in größerem Umfang wegfällt, haben wir ja vielleicht an der Stelle tatsächlich auch wieder ein bisschen was gewonnen.
0: Ja, da hätten wir tatsächlich eine win win -Situation. Eine Win-Win in
1: aller Hinsicht, Das heißt, genau. es ist
0: nachhaltiger und es wirkt sich auch positiv auf das Glück der Menschen aus.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel von Ihrem Wissen hier profitieren können und auch Ihnen Ihren Gedanken zuhören können, was ganz, ganz schön war. Und ich würde da gerne auch noch das Gespräch sehr vertiefen, aber ich vermute mal fast, dass Ihr Kalender auch gut gefüllt ist mit äh, Themen, die es zu bearbeiten gibt. Deswegen eine Frage an Sie noch, was äh, gibt es irgendwie, außer Ihrem eigenen Buch natürlich, der Wachstumszwang, gibt es so etwas wie eine Literaturempfehlung, wenn jemand, der jetzt zuhört oder diejenigen, die jetzt zuhören, sich da vertiefend einlesen wollen, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, hm, das ist so ein Buch, das hat mich so gepackt und das kann ich gut empfehlen.
0: Das könnte ich jetzt nicht sagen, dass es da ein
1: das, das ist immer gemein, ja,
0: gibt, das eine Buch. Dass mich da jetzt wirklich äh, geprägt hätte. Ich bin meistens stärker geprägt eigentlich von Büchern, die gar nicht von Ökonomen sind. Also, zum Teil sind die interessanten ökonomischen Erkenntnisse gar nicht von Ökonomen selbst, sondern zum Beispiel le lese ich sehr Lied. gerne Aphorismen. Lied. Nicht zum Beispiel von dem Polen Jerzy Stanislaw Letz oder von dem Kolumbianer Nicolas Gomez-Davila. Das sind die beiden größten Aphoristiker des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und wenn Sie die lesen, da sind zum Teil erstaunliche ökonomische Erkenntnisse auch drin in diesen Aphorismen, die mich wahrscheinlich stärker geprägt haben als jetzt wirklich echte ökonomische Literatur.
1: Und das ist ja gerade die Kunst, in einem einzelnen Satz, in einer Betrachtung, in einem Gedanken, die ganze Weisheit zu transportieren. Und deswegen erreicht das uns, glaube ich, auch sehr gut. Deswegen vielen herzlichen Dank an der Stelle schon mal. Und eine letzte Frage, die kriegt jeder Gast hier gestellt im Podcast Good Work. Gibt es diesen einen Wunsch, wenn wir auf das Thema Wachstum Schauen. Haben Sie einen persönlichen Wunsch, wenn Sie noch einen Wunsch frei hätten, was sich ändern sollte? Was wäre das dann?
0: Ich glaube, wir müssen uns verstärkt die Frage stellen, warum es eigentlich geht. Wir haben vergessen, wozu wir eigentlich Wirtschaft und was wir eigentlich mit dem Ganzen erreichen wollen. Und das, was früher einmal ein Mittel zum Zweck war, das Wirtschaftswachstum, Gewinne erzielen, das ist zum Endzweck selbst geworden. Und wir wissen gar nicht mehr, Wozu wir das eigentlich alles tun? Und ich denke, diese Frage, die ist ganz zentral und dass wir uns wieder vermehrt darüber Gedanken machen in Zukunft.
1: Auf den Punkt, lieber Herr Binzwanger, Wunderbar, ich danke Ihnen für das tolle Gespräch, für Ihre Gedanken, für Ihre Zeit, für Ihre Energie, die Sie mit uns geteilt haben. Und ja, in unser aller Sinne wünsche ich, dass wir einen, auch vielleicht nach dem Gespräch, einen leicht veränderten Blick auf das Thema Wachstum und äh, wie nannten Sie es so schön? Die Tretmühle des Glücks, ja. Die Tretmühle des Glücks, wunderbar. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen persönlich alles Gute.
0: Vielen Dank, es wäre geschehen.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.